0: Das war das Beste, was mir passieren konnte, dass ich dieses Geschäft eröffnet habe. Weil ich denke mal, die Krankheit wäre so oder so ausgebrochen. Also ich hätte sie. Ja? Und, ähm, aber ich denke, wäre sie ein paar Monate davor gekommen, vielleicht hätte ich mich nicht getraut, dieses Geschäft zu eröffnen. Weil ich hätte wahrscheinlich viel Angst,
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Unternehmergesucht-Podcast. Heute wieder mit der Serie zur anstehenden Franchise Expo in Frankfurt vom 4. bis zum 6. November. Und ihr kennt das jetzt schon, wir sprechen oder ich spreche mit Franchise Nehmern und Franchise-Nehmerinnen, die vor naja, nicht allzu langer Zeit ihren Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben über Franchise. Und heute bin ich bei Svetlana Welsch. Ich gehe ins Saarland und sie ist Franchisenehmerin seit 2020 mit einem Leonidas-Store. Leonidas ist vielleicht als Marke dem einen oder anderen schon bekannt. Das sind die leckeren Schokoladen und Pralinen, von denen man, oder viele von uns jedenfalls, nicht genug kriegen können. Und Svetlana hat genau das jetzt zu ihrem Beruf gemacht. Liebe Svetlana, ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, ich habe es gerade schon anmoderiert, Schokolade und Pralinen und Co. War das vorher schon deine Leidenschaft?
0: Also ich habe jahrelang bei Leonidas im Angestelltenverhältnis gearbeitet, bin zufällig dazu gekommen, ähm, als ich ähm, meine zweite Tochter zur Welt gebracht habe. Kurz danach habe ich so einen Aushilfsjob angenommen bei Leonidas und äh, das hat mir dann so gut geblieben, gefallen, dass ich dabei
1: geblieben bin. Und dann hast du dir eine größere Veränderung gewünscht, der das Abenteuer hat gerufen. Warum? Was war dein Motiv? Was war dein Antrieb?
0: Naja, der Wunsch nach einem eigenen Store kam eigentlich recht schnell. Also äh, noch in diesem Aushilfsjob-Verhältnis äh, habe ich gedacht, das wäre etwas, was ich gerne selber betreiben würde. Ähm, naja, meine Lebensumstände haben das damals noch nicht so erlaubt, äh, aus heutiger Sicht äh, sage ich, ich sollte das viel, viel früher schon wagen. Nur zu damaligen Zeit habe ich gedacht, okay, ich habe kleine Kinder, mein Mann macht Karriere, äh, wir bauen ein Haus und jetzt noch Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Man sollte es wagen. Da sind praktisch diese zwei ähm Varianten oder zwei von drei oder vier Varianten, wie man einen Leonidas-Store betreiben kann. Das heißt, reines Fachgeschäft, wie es in Belgien eigentlich eher verbreitet ist. Oder wie es jetzt bei mir ist, mit einem kleinen Kaffee dabei. Und diese Variante fand ich absolut spannend. Das lädt einen Kunden einfach in den Store rein, zu einer Tasse Kaffee. Wir bieten immer äh, eine Praline dazu. Also der Kunde kommt zu uns rein, er kann äh, eine Tasse Kaffee trinken, eine Praline probieren, sich umschauen, einfach sich mal ein Bild machen. Und ähm, er hat dann eine Zeit lang auch in meinem Store verbracht. Es riecht hier sehr lecker nach Schokolade und nach einem frischen Kaffee. Und das ist eine absolut tolle Verbindung. Und so werden beim Kunden auch Gelüste geweckt, aber er wird auch einfach neugierig. Aha, das, was man mir jetzt zum Kaffee gereicht hat, das hat schon lecker geschmeckt. Was gibt es denn noch? Und dann siehst du meistens, dass die Leute aufstehen, sie gehen dann entlang meiner Theke, sie schauen sich die Sachen an, in Ruhe und so. Sie haben nicht diesen Zwang, direkt was zu kaufen. Und ähm, in diesem Konzept äh, Schokoladenstore mit Kaffee, fand ich, äh, wird das rausgenommen. Dieser Druck bei dem Kunden wird rausgenommen, aber gleichzeitig wird dem Kunden einfach Lust gemacht auf diese Schokolade. Das macht mir Spaß. Also es macht mir Spaß, diese äh, Leute einfach glücklich zu machen, weil sie freuen sich dann auch, wenn sie kommen. Und äh, irgendwann mal wissen wir ja auch schon, was der eine oder der andere so am liebsten mag. Und so.
1: Hast du diesen Spaß jetzt in dieser Kombination mit dem Kaffee entdeckt oder kamst du, du selber da auch schon in diesen Spaß, in diese Freude, den Menschen was Leckeres zu verkaufen, auch wenn es Geschenke sind, in deiner Zeit als Angestellte?
0: Natürlich auch, auch, auch als Angestellte, aber es ist einfach ähm, ähm, was anderes, wenn du, den wenn du als Geschäftsinhaber fungierst. Du bist viel freier. Du bist einfach freier. Ich meine, im Angestelltenverhältnis ist es immer so, ähm, natürlich, du verkaufst, du bietest den Leuten was zu probieren, aber du bist ja in deinen Handlungen nicht so frei, wie ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn das mir gehört. Ich lege ihm jetzt noch eine Praline mehr dazu. Einfach ja. so, weil er heute mir so sympathisch ist oder so, oder weil ich heute gute Laune habe. Als Angestellter bist du ja da nicht so frei.
1: Ich gehe mal wieder zurück auf die Zeit, als sich dieses Abenteuer gelockt hat, als du darüber nachgedacht hast und die ersten Schritte gegangen bist. Wen hattest du da so als Helfer an deiner Seite?
0: Da ist absolut meine ganze Familie hinter mir. Also wirklich meine Kinder, mein Mann, meine Freunde. Mein Schwager, meine Schwägerin, also meine Mama, meine Schwiegermutter, also in erster Linie von meiner Familie, aber auch großes Lob zum Beispiel an die Frau Matthias aus Brüssel, weil sie ist ja ähm, für ähm, den, äh, den Franchise-Nehmer in Deutschland äh, verantwortlich und ähm, sie war immer erreichbar, mit ähm, egal welche Frage, egal wann. Konnte ich sie anrufen, fragen und dann kam direkt ein Vorschlag für eine Lösung, wenn ein Problem gab oder so. Äh, mitunter bis zum äh, Tag vor der Eröffnung war die Frau Matthias bei mir und wir haben noch bis drei Uhr morgens äh, die Theke eingeräumt.
1: Ich versuche mich mal hineinzuversetzen. Du bist im Angestelltenverhältnis. Du kennst das alles schon, du kennst die Abläufe, zumindest. Dem verkäuferischen Teil, den Kaffee-Teil vielleicht noch nicht. Und du bist am Anfang so in den Überlegungen, soll ich das machen? Was kam so in der Zeit an Zweifel bei dir auf?
0: Naja, natürlich kommen da Ängste, schaffe ich das? Kann ich das? Werde ich das so hinkriegen, dass es äh, tatsächlich läuft? Wird es von den Kunden angenommen? Also das ähm, das sind schon ähm, Ängste, die ähm, man so mit sich rumträgt. Aber mh, wie gesagt, da, ähm, da meine Family mich sehr unterstützt hat, auch äh, mein Mann, äh, er hat zum Beispiel immer gesagt: Klar schaust du das? Mein Gott, das ist, äh, du kannst das. Wieso stapelst du so tief? Du kannst es, du, du wirst es. Und, ähm, wirklich ein großer Dank an, an Frau Laufsweiler, weil ich habe bei ihr gearbeitet und sie hat immer gesagt, wenn nicht sie, wer kann sowas machen? Sie leben das Produkt, sie lieben das Produkt, sie stehen hundertprozentig dahinter, jeder Kunde, der zu uns kommt, spürt das, also wenn das ihr eigener Laden ist, das ist dann praktisch wie ihr Kind, dann ist es noch mal intensiver.
1: Also im Grunde hast du, wenn ich das richtig verstehe, den Weg daraus aus diesen Zweifeln über Gespräche, über Zuspruch aus deinem Umfeld. Ja. Damit wurde dir der ja. Weg daraus geebnet.
0: Und, äh, genau. genau. Und ähm, wie gesagt, das ging eigentlich dann recht zügig, als man erstmal die Entscheidung getroffen hat und den Kontakt hergestellt hat zu der Zentrale, dann ging es eigentlich äh, recht zügig, weil ähm, bei Leonidas ist es so, sobald du eine geeignete Lokalität hast, du stellst sie vor, sie kommen dann auch tatsächlich, sie bemühen sich, also das ist nicht, dass sie da in Brüssel sitzen und äh, sagen, ja, schicken sie uns mal alles per E-Mail. Ähm, sie kommen persönlich, sie lernen dich kennen, sie äh, schauen sich die Stadt an, sie schauen sich die Lage an von dem äh, Lokal und ähm, und dann läuft eigentlich die Maschinerie schon an.
1: Und dann ging es auch wirklich los. Du hast dich entschieden, du hast unterschrieben und dann musstest du natürlich ganz, ganz viel in Bewegung setzen. Ja. Wie lief das für dich ab?
0: Es war einfach eine sehr stressige Zeit, weil äh, die ganze Phase von Planung, vom Store, Finanzierungsmöglichkeitssuche, diese ganze Phase kam natürlich in das Weihnachtsgeschäft. Und ich habe ja noch gearbeitet, also ich war ja nicht zu Hause. Ich habe ja ähm, bis zum letzten Tag äh, tatsächlich, ähm, was heißt bis zum letzten Tag, also im März habe ich aufgemacht und äh, zum 1. Januar habe ich bei Frau Laufsweiler dann praktisch gekündigt. Aber ähm, die ganze Phase mit Planung äh, ähm, und Finanzierung kam in das Leonidas Weihnachtsgeschäft. Das ist die stressigste Zeit im Jahr. Und das war schon anstrengend, das war sehr anstrengend. Besonders stressig wurde es dann, äh, als äh, zwei Wochen nach der Eröffnung äh, meines Geschäftes äh, zum einen Corona ausgebrochen ist in Deutschland, der erste Lockdown ausgerufen wurde und ich äh, zeitgleich eine Diagnose für eine äh, schwere Krankheit bekommen habe. Und äh, ja. Aber, ähm, wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben. Man kann alles schaffen.
1: Okay, aber da hattest du dann eine spürbare Doppelbelastung. Du warst mit dem Kopf nicht alleine im Geschäft.
0: Nein, nicht mit dem Kopf alleine im Geschäft. Aber aus heutiger Sicht kann ich sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte, dass ich dieses Geschäft eröffnet habe. Weil ich denke mal, die Krankheit wäre so oder so ausgebrochen. Also ich hätte sie. Ja? Und ähm, Aber ich denke, wäre sie ein paar Monate davor gekommen, vielleicht hätte ich mich nicht getraut, dieses Geschäft zu eröffnen, weil ich hätte wahrscheinlich zu viel Angst. Und jetzt im Rückblick, eindeutig, das Geschäft hat mir einfach äh, so viel Kraft gegeben, diese Krankheit auch einfach zu überwinden. Also das Geschäft weil, war ein maßgeblicher Gesundmacher, weil ich musste mich um mein Geschäft kümmern und wie gesagt, wie die Frau Laufswelle mir damals gesagt hat, das wird ihr Baby, sie werden sehen, sie werden das so leben, so intensiv. Und ähm, das war tatsächlich, also irgendwann mal habe ich gedacht, äh, nee, also du machst mir mein Baby nicht kaputt. Ja? Ich mache alles dafür, dass ich wieder gesund bin, damit mein Baby wachsen kann. Ja? Und ähm, es ist tatsächlich auch äh, so gekommen, also ähm, auch bei den Kunden habe ich so äh, das Gefühl äh, gehabt, sie tragen das so nicht mehr. Es war ja auch Corona, ich meine, und in dieser Corona-Zeit, ist es halt so, das Konzept Geschäft und Kaffee ist sehr schön. Nur wenn das Kaffee nicht aufmachen darf, wie sollst du das betreiben?
1: Aber du durftest noch verkaufen.
0: Am Anfang, also am 20. März, wurden wir wie alles andere außer den Supermärkten komplett geschlossen da ging mir erstmal mit dem mit der Schließung des Geschäfts erstmal gar nichts im Kopf, weil ich habe ja an dem gleichen Tag äh, die Diagnose bekommen. Da war ich äh, diese erste zwei Wochen so damit beschäftigt, alle Ärzte abzulaufen und überhaupt jemanden zu finden, der mich äh, nimmt, weil das war ja eine Hysterie mit Corona. Keiner hat dich ja angenommen, keiner hat dir Termine vergeben und so weiter und so fort. Da aber irgendwann mal ähm, in diesen langen Wartezeiten in dem Wartezimmer äh, hast du ja Zeit, da kannst du ja rumtelefonieren. Und äh, dann habe ich ähm, in dieser Zeit rumtelefoniert mit der Stadt und gefragt, ja, wie ist es, ähm, wenn Lebensmittel Lebensmittelfachgeschäfte, äh, also Supermärkte aufbleiben dürfen? Ich gehöre ja eigentlich auch zu Lebensmitteln. Und ich habe Ware, die jetzt nicht wie Bücher zum Beispiel ein halbes Jahr warten kann. Wie ist es? Erlauben Sie mir zumindest, mein Geschäft aufzumachen, um das zu verkaufen, was ich da habe am Lagerbestand. Irgendwann haben Sie gesagt, Frau Wels, Sie dürfen aufmachen unter Auflagen. Das heißt, nur ein Kunde darf zu Ihnen in den Laden rein, die anderen müssen draußen warten. Aber sie dürfen verkaufen. Deswegen habe ich ähm, in der Zeitung eine Annonce aufgegeben, dass wir telefonisch Bestellungen aufnehmen und ähm, Pralinen nach Hause liefern und vor der Tür praktisch abstellen für die Leute, ähm, dass äh, ich dann Rechnung beilege. Also das war schon ein Risiko ehrlich sagen, also wäre ich auf jemanden getroffen, der dann das Geld nicht überwiesen hätte. <lacht> ja, Aber ich habe gedacht, jo, bevor ich sie ähm, entsorgen muss, dann habe ich ja auch nichts davon. Natürlich haben mein Bekanntenkreis und Freundeskreis hat sehr, sehr äh, großen Trommelwirbel überall gemacht und äh, WhatsApp-Status gepostet, jeder mit Fotos aus dem Laden und was wir an Figuren haben, was wir an Schokolade haben, an Päckchen und so weiter und so fort. Und so kamen so langsam ein paar Bestellungen und dann kam die Stadt und hat gesagt, sie können aufmachen und da aufladen und dann ging es eigentlich ganz gut. Und im Sommer war ja dann wieder diese kleine Lockdown-Pause, da konnte man ja wieder aufmachen und da ist unser Café im Vordergrund gerückt, dass die Leute dann tatsächlich auf uns aufmerksam wurden, Aha, neuer Laden, was ist das? Gehen wir mal rein. Und halt dieses Konzept, dass wir äh, halt immer perline zum Kaffee auch reichen, äh, das hat dann so seine Früchte getan.
1: Dankeschön. Wenn du mit jemandem sprechen würdest, der in eine ähnliche Situation reinkommt, der darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, wo das Leben halt auch nicht immer nach Plan läuft, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
0: Ich würde sagen, immer wagen. Auf jeden Fall wagen. Weil ähm, weniger als scheitern kriegst du nicht. Ja? Und auch wenn du äh, daran scheitern solltest, hast du eine super Erfahrung. Ja, und wie gesagt, also ich denke, man, man wächst immer mit den Herausforderungen, die man sich stellt. Und deswegen sollte man es auf jeden Fall wagen. Würde ich jedem empfehlen. Also wenn du zumindest ein bisschen Unterstützung hast von deiner Familie oder von deinen Freunden oder so, und du die Sache lebst, dann bist du eigentlich zum Erfolg verurteilt.
1: Liebe Svetlana, das waren ganz, ganz tiefe Einblicke, nicht nur in deine Unternehmensgründung, sondern im Grunde auch ins Leben und das, was so dann während dieser Zeit in deinem Kopf vorging. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ihr da draußen, die nächste Franchise Expo, die steht im Raum vom 4. bis zum 6. November und auch das wird dann dort vor Ort sein. Und wenn euch die Geschichte von Svetlana inspiriert hat, dann schaut einfach mal vorbei auf www.fex.online. Dankeschön und bis bald. Macht es gut. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.